0: O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem. No ar, Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Oral Time e Sicredi. Olá, muito bom
1: dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Também muito bom dia para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são muito bem-vindos para participar com a gente do Pan News de hoje, terça-feira, 21 de setembro, último dia do inverno.
2: Agora, o tempo na cidade.
1: Agora aqui em Maringá, 29 graus, sol e algumas nuvens. Não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens também. Não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 15 e 30
0: graus. Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News. Da
3: Jovem
0: Brasil. Agora, jovem. As manchetes de hoje no Pan News.
1: Controverso: Bolsonaro sem vacina em Assembleia da ONU pode elogiar vacinação brasileira. E ainda, Clube Hípico de Maringá: afinal de contas, pode ou não ser vendido?
4: que você
0: precisa saber, no seu rádio e na internet, Jovem Pan.
1: Sete horas e dois minutos, repita, sete e dois, Alexandre Mota, bom dia Paulo, bom dia pra você carioquinha, tudo tranquilo? Tranquilo, tem uns microfones sobrando terça aqui, terça-feira hoje, terça
3: isso, isso.
1: tudo tudo liberado. O que que, você... o que aconteceu, Alexandre? Foi o...
3: o que... Foi o Kim Rafael. Rafael, eu concordo com você.
1: É. É. Vamos lá, Carioca. Vamos, fa... Vamos falar. O mundo é cooperativo, Alexandre Mota. E você vem com o um recado do
3: nosso parceiro, Sicredi é Exatamente, Paulo Caetano. Por isso que eu falo que existe o consumismo e existe o consumo consciente. Existe a poluição e também as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo, a cooperação e existe também o desenvolvimento sustentável e uma nova geração repensando, né, aqueles velhos hábitos e aí eu falo que existe os bancos e existe as cooperativas para tudo isso existe alternativa, e o Cicred é a alternativa para você ouvinte da PAN, sua empresa e também seu agronegócio, sabe por quê? porque o Cicred alia as suas necessidades financeiras com a economia local a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atua é com esses valores aí que o Cicred Quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha a Sicredi União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
1: 7 horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Agora sim, eu já começo direto indo para Curitiba, falando com o Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. Muito bom dia, Fernando.
5: Bom dia, Paulo Caetano. Esta terça-feira começa com um solzinho aqui em Curitiba e uma temperatura agradável de 17 graus. E hoje nós teremos a máxima de 28, mas amanhã, Paulo Caetano, você vai sentir inveja do, da primavera curitibana. Amanhã a cidade não vai passar de 16 graus e a chuva chega hoje também vamos ter mais no final de semana... Para espantar a crise, que os reservatórios engordaram um pouquinho aqui em Curitiba e já chegam quase a 51%. E como a pandemia está passando, espero que esse racionamento de água também passe rapidinho. Ângelo
1: Rigon, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Pamela Bussolini.
2: Bom dia, Paulo, Carioca, bom dia, bancada e ouvinte da Jovem Pan.
4: Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente terça-feira.
1: Agnaldo Vieira, muito bom
4: dia. Muito bom dia, excelente terça a todos. Quem Rafael, bom dia.
6: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos.
1: Vamos lá, vamos seguir por aqui. Você quer participar com a gente, é bem fácil. Nossas plataformas estão todas liberadas para você participar. Você pode fazer como o Heraldo, a Jaqueline a Osmar, o Adelma, a Rosiane, a Fernanda, a Luciano, o Wagner, o Lucas, a Isabel, o Orlando, o Magno, a Eliette o Josias. E também o Marcelo, todos eles participando em uma das nossas plataformas. E você também pode e deve participar. Agora, 7 horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5. Vou fazer um pacotão aqui sobre Covid e tem várias coisas aqui para a gente falar sobre essas questões todas. O boletim que foi divulgado na tarde de ontem aqui em Maringá mostra 33 novos casos de Covid-19 e nenhuma morte. Casos ativos agora são 621. Fernando Tupan, passa os números estaduais para a gente e as informações que você tem, que aí eu já tenho uma série de assuntos para colocar aqui para vocês debaterem. Por favor, Fernando.
5: Tá bom, Paulo Caetano, aqui em Curitiba hoje eu estou sem computador e uma folha para fazer uma colinha. Então, vamos lá e espero que não dê erro. Lá ontem o Paraná contabilizou 1.191 novos casos e 42 mortes. Além disso, nosso estado chegou a 1.486.040 casos com 38.274 óbitos. Curitiba é recordista de mortes com 9, a região metropolitana de Curitiba vem logo em seguida com seis. São José dos Pinhais e Ponta Grossa com quatro. Mas Paulo Caetano, a novidade de hoje é a seguinte, haverá uma reunião agora pela manhã da Secretaria da Saúde do Paraná, com os secretários de todo o Paraná, para decidir sobre o início da vacinação de adolescentes sem comorbidades. Então, poderíamos ter uma novidade. O que, que você acha? Você acha que realmente a Pfizer faz bem ou faz mal? A gente tem que ver que teve um surto de é, Covid num asilo bem pertinho de Maringá, em Paranavaí, aí com pessoas já vacinadas com a segunda dose.
1: Oh, vamos lá. O Fernando trouxe os números estaduais aí. Aí uma série de coisas vem à tona. Por exemplo, a Prefeitura de Maringá está vacinando aí é, gestantes, puérperas, lactantes com 17 anos ou mais. A Prefeitura aqui de Maringá deu uma recuada na vacina para menores de 18 anos aí, público geral. Até porque é, a informação que vem da Regional de Saúde é que não tem como cadastrar essas pessoas, porque essas vacinas não vieram para ser aplicadas em menores de 18 anos. Então, a prefeitura deu uma recuada nisso. Aí tem a questão da responsabilidade. A gente falou ontem, é, circos, festas, é, eventos esportivos. Quem, quem é o responsável por tudo isso? A gente precisa repensar nos cuidados que a gente está tendo. E sobre também essas questões, já estou colocando aqui na mesa e já vou tocar a bola para vocês. Depois daquela... Ó, o Open vacina em Maringá, né... Tivemos aí, em Londrina, a balada da vacina. O prefeito Marcelo Belinati lá de Londrina, estava a caráter, festa, música, ao vivo. Também me parece que está todo mundo se aproveitando desse momento para fazer promoção pessoal. Ângelo Rigon. É, a
7: gente fica na dúvida se, às vezes, o prefeito está fazendo campanha antecipada ou dando uma de bobo da corte. Na, em Londrina, o pessoal tinha feito a balada em, em agosto, no mesmo lugar de ontem. E, sei lá, é meio estranho, não sei é, Eu não tenho opinião formada a respeito disso Eu não sei se o prefeito precisa se fantasiar Botar melancia no pescoço para poder fazer o sujeito sair de casa e tomar vacina Acho que isso é desnecessário Mas a, a gente tem uma informação dada hoje pelo Verde Barbosa Que, por sinal, né, voltou o hospital no final de semana Vai terminar a recuperação dele lá no hospital ele publicou que o Erradon, que é o secretário de Assuntos Metropolitanos, foi um dos atingidos pela Covid naquela segunda etapa, naquela etapa do campeonato de handebol realizado em Floraí. Aí você tem, passa a ter uma ideia de, de quanto é preciso e necessário você ter, tomar, é, tomar os devidos cuidados. Em relação ao que a prefeitura está fazendo, hoje, como a maioria do Brasil está fazendo, vacinando menores de idade com a sobra que tem, obviamente não tem não vacina, a, tem total aprovação, pelo que eu percebi da população, porque ajuda, né? A, o estudo da Pfizer ontem, é, provando que a vacina deles é, imuniza de cinco anos acima, é, é muito legal e vai ajudar a evitar essas coisas que a gente tá vendo, né? De repente um secretário igual o Erradon ficar doente
4: por conta de participar de um evento esportivo. Luiz Neto, não, Paulo, é só... Ele falou sobre vários assuntos né? Eu queria só falar da participação dos prefeitos É uma besteira Uma besteira criticar a participação dos prefeitos Já que Qual a expectativa? Que ele fique o dia inteiro Trancado na sala, resolvendo demandas Prefeito, tem que estar perto da população Eu acho super viável o Prefeito Marcelo Belinati, como o Rigon disse Fez isso em agosto, está fazendo isso agora o Prefeito de Maringá também teve essa participação O povo quer estar perto dos gestores O povo quer, o povo gosta O povo gosta de tirar foto o povo gosta de ser acolhido. Então falar, ai, ah, porque eu acho que não deveria, uma bobagem. Tem que estar, eu valorizo isso, tem que participar. Eu acompanhei o story do prefeito Marcelo Bellinatti. Foi, foi bem engraçado, ele, ele ficou acordado a noite inteira e o secretário de saúde acabou ficando cansado e, e, e ficou sentado na cadeira. Ele até fez um post brincando. Então eu acho isso uma bobagem, criticar a participação dos prefeitos. Tem que mais que participar. Tem gente, antigamente tinha um prefeito aqui em Maringá que era criticado porque ninguém nunca via. Aí, agora que o prefeito aparece, é criticado também. Então, tem que achar o meio termo. Kim, Rafael.
6: Olha, é... eu até tento entender, né, os prefeitos. É... Eu... Tá, tá, ligado. tá ligado. Pode desligar. ligar. Eu, eu até. Eu, por quê? Tá eu desligado. explicando. É... Faz o seguinte, ter... vamos lá.
1: Ângelo Rigon, eu já volto com você, Kim.
7: Não, só para ir na, 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 na sequência do que o Luiz Neto falou, beleza, na próxima, em qualquer evento, eventualmente não precisa ser de saúde, o prefeito pode usar aquelas bolinhas vermelhas no nariz, pode botar aquela cabeça, aquela peruca de palhaço. É, cada cargo tem sua liturgia, obviamente, depende das circunstâncias, mas falar que, é como se fosse o contrário, você falaria: essa é a minha opinião.
4: Não, mas é opinião mesmo. Se ele quiser colocar o nariz de palhaço e participar, eu não tenho nada só a ver com isso. Só faltou o nariz de palhaço. É, a participação. Paulo, é um direito só dele. Faltou. O cara é gestor eleito. Uhum. Quem quiser, quem quiser, então, é que acha que ele está fazendo errado, se coisa candidata, coisa, né? se candidate. Ainda bem que se não isso você, elege, é você, você, vereador, você Isso você é qualquer coisa. Isso pra você é qualquer coisa. Isso pra você é qualquer coisa, Rigon. Que vergonha falar uma coisa dessa no prefeito. Eu não estou criticando a sua opinião. Eu não estou criticando a sua opinião, mas você pega no pé de um prefeito por participar da vacinação. Eu dando a minha se ele tiver razão, o óculos de nariz de ah, palhaço, a opinião dele. Agora, ah? só porque é a sua opinião, eu não posso criticar.
1: quem okay, ele pode. Ele, é, é, é promoção pessoal, isso
4: ou não?
6: Ah, com certeza. Mas isso aqui só vai vir à tona só no momento da, de alguma campanha que esses participantes, esses prefeitos, participarem com alguma candidatura, tá? Porque agora talvez não dê nada. Mas os opositores provavelmente. É. Seu microfone tá só.
1: cortando aqui. Vamos seguir, seguinte: você vai trocar de microfone? Eu vou com o Agnaldo Vieira. Agnaldo Vieira. É justo a participação do prefeito nesse tipo de embalo de festa? É promoção pessoal ou não? Tudo normal?
8: Não, muito legal. Acho bacana, é diferente. Né? Não é que o prefeito indo lá uh, de madrugada ou vestido daquilo vai atrair as pessoas. Né? É, é um, a gente passou durante o um período, e a gente falou muito disso, que as pessoas estavam... É, já não aguentando mais, né? Essa coisa do fica em casa, é, com medo de, de sair e a vacina chegou, acho que tem que ser comemorada, tem que ser dessa forma diferente, né? E tanto é que faz quem quer, tem alguns prefeitos que seguem de forma normal a vacinação, por exemplo, e tem outros que é, fazem por aparecer, enfim, é o estilo às vezes de, de cada um, né? É, só não pode ser uma coisa forçada assim: é, o, o marqueteiro, o assessor, chega, não, o senhor tem que se vestir assim, o senhor tem que é, pular. O Luiz pulou aqui com o Zé Gotinha, por exemplo, mas era um momento ali, eu acho que faz parte. O importante é, é os fins justificam os meios. É, se é para ser uma coisa boa, não, não tem problema, não. Não sei. aí... Calma,
1: Pamela uhum. Bussolinho. Você tá educado, hein, o Neto? Calma, vai, Pamela.
2: Paulo, eu acho que pra gente analisar essa situação, a gente tem que pensar é, nesse, se eles são candidatos, em quando que vai ser essa campanha, porque se eles forem na próxima campanha, né, aí tudo bem a gente falar, talvez, aí numa campanha antecipada. Mas é 2024 pra prefeito, gente? Acho que é, né? Não, na verdade, tá, ele tá disputando
7: tá com longe. o Luiz pra ser o vice do. Não, aí, é, essa informação não, é não que...
4: procede. Essa informação não Como procede. É essa é? Ah, é, é informação é, 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 nos procede. -se é um, pode ser um desejo dos gestores, mas não é isso que cogita nos bastidores. Fazer essa informação é muito leviano. Só queria dizer o ah, seguinte: Leviano é você. Se. Leviano é você. Fazer essa afirmação. Leviano aqui é você. Leviana, que passa, quem passa o News aqui na bancada é você. Leviano é você. Leviano é você. O próprio prefeito veio aqui e já fez sua declaração. Marcelo Bellinati também já se declarou. Então, dizer algo que não foi afirmado Então, de educação. Então, é, é impressionante. Tá? Eles
1: não querem, então, a, primeira, a menina está terminando de falar aqui. <risos> e você atravessou. Para fazer. Eu, em, eu não atravessei. É termina, Pamela por é, favor.
2: eu acho que é para isso que a gente tem que olhar. Se eles são candidatos, se eles estão pretendendo sair na próxima campanha. Porque se for para o caso de campanha para prefeito, acho que está meio longe para falar em autopromoção ou campanha antecipada.
1: Fernando Tupan. É,
5: essa... Eu vou pedir para o Rigon e o Zé Neto, o Zé Neto o Luiz Neto, se acalmar. Nós sabemos que existe dois pontos, um e um pensa diferente. Eu que estou vendo aí, eu já reparei que o Luiz Neto, tudo que é do PP, ele está defendendo. Mexer no PP é a mesma coisa que colocar a mão no vespeiro quando o Luiz Neto está na bancada. Então, vamos repensar aí posições os dois, vamos tentar acalmar e... Te fala, Luiz Neto. Calma, 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 Rigon, calma e vamos para lá. Faça a pergunta de novo que até eu me perdi, Paulo Caetano.
1: Eu não sei nem o que dizer Guinaldo Vieira. Não sei nem o que dizer porque. Eu, eu Você verdadeira... sabe o que é? Sabe o que é? Não tem como defender político. O político tá fazendo política o tempo todo. Então, eles estão se apropriando das vacinas para fazer campanha, sim. Se você dizer que eles não, se é que eles não têm intenção de ser pré-candidatos a deputado federal, ao Senado, ou até vice-governador é, numa uma possível chapa com o atual governador Ratinho Júnior, é, todo mundo quer, sim. E não é se não é leviano falar isso, não. Porque vai, quem não quer? Fala para mim. Ulisses não quer?
8: Às vezes, quem não, não está na gestão, seja em qualquer município, é, a pessoa está fazendo política. Né? Então, ainda mais o político de é carreira. Exatamente. Né? Então, vai se apropriar de várias Agora. coisas. É, é, aquele dia até que você deu uma travada aqui no, no Kim, que perguntou se a motocicleta não era uma campanha. É campanha. É ué. Então, eu acho que assim, qual que é o problema? Deixa o pau -tourar. Só Deixa eu dar um toque.
7: O Ministério Público, em várias cidades que são administradas por prefeitos, que são médicos, o Ministério Público tem recomendado... E esses prefeitos, o caso da enfermeira Ivoné de, de Mandaguari, se abstenham de dar vacina. Não é para aplicar vacina, né? Exatamente, porque isso tem um aspecto político. que ou não, apesar da pessoa ser da área, ser médico, tem um aspecto político. Quem Rafael?
6: É, eu estava eu vendo uma notícia né, referente a isso mesmo. Né, de um prefeito, ministério um público entrou com uma ação contra o prefeito dizendo que realmente não poderia ele fazer a campanha da vacinação, também por caracterizar uma antecipação. De novo, estão querendo que derrubar. É a então. esquerda, é a <risos> esquerda. É, Quem está no controle? É a new left. É a new é left, a é,
1: new left. left. É. é alguma coisa, mas agora, nós vamos resolver. Agora. Nós vamos resolver. A hora funciona, a hora não funciona, a gente vai resolver. Vamos seguir, então, aqui. É a tá me 7 e 18.
3: <risos> Repita.
1: 7 horas e 18 minutos. Vamos tentar resolver esse probleminha aí com o Rafael, o Carioquinha. Enquanto isso, eu vou falar com o Agnaldo aqui. Agnaldo, eu tenho duas informações para você... É, discutir aqui comigo, ó. Homens furtaram um barco usando um carrinho de supermercado aqui em Maringá. Eu tô dizendo isso pra dizer que tem coisas que só acontecem em Maringá. Só, só. Aí saíram aí pelas ruas da cidade o, empurrando um barco. Ai meu Deus do céu, o barco é grande é, grande! é grande, é grande. É mais, eu acho que é mais, não é? não? Será? Tá bom, mas o que, que você
8: tem pra me falar de tudo isso aqui? Não. Olha, como o nosso amigo, o companheiro da imprensa, o Ted Gonçalves, diz que Maringá não é para amadores, né? Então, uh, acho que três ou quatro figuras uh, apanharam um, um barco de alumínio que estava nas proximidades ali, acho que da Fernão Dias, se não me engano, e saíram com o barco aí, por volta das sete horas da manhã, sobre um carrinho de, de supermercado, também furtado, né? E saíram, e aí a população vindo, vendo aquela situação inusitada no centro da cidade, parando o trânsito, inclusive, porque acho que o barco tem isso mesmo, sei lá, uns 4, 5 metros, e aí acionaram a polícia, a polícia chegou no local, já não, não estavam mais lá, mas recuperaram o barco, o carrinho de supermercado ficou todo estragado, a parte da, das rodinhas ali, e é isso, né? Maringá, é acordar com um barulho desse.
1: E não, e outra que eu quero falar com você é que homens também armados invadiram o shopping Catuaí no sábado. Só que o shopping tentou abafar todo o caso, mas tudo veio à tona ontem, Agnaldo Vieira. Invadiram uma joalheria, assaltaram e tudo ficou meio bem baixinho. Aí agora vem à tona. Seria normal abafar um caso desse?
8: É porque chama a atenção, isso causa um certo receio na população, mas se não for divulgado, se não, os locais que foram assaltados, se não divulgarem com medo da, das pessoas não frequentarem mais o local, talvez a gente não vá mais em lugar nenhum, porque eu acho que não tem nenhum comércio de todo tipo que já não tenha sido vítima de, de assalto, enfim, de alguma confusão. O Shopping Catuaí me lembra uma vez que uma, uma jovem é, tirou fotos é, nua dentro do shopping no estacionamento. Né? E aí foi publicado, o pessoal do shopping ficou doido, nossa, os, os lojistas ficaram bravos né, com a publicação agora tinha que ver a questão da segurança né porque que uma moça conseguiu tirar fotos nuas lá nua e não foi feito nada o shopping é aí. bandidos
1: entram armado também né ninguém cadê o segurança na porta
8: não entendi também é engraçado que quando é você é igual na porta de banco né para você entrar às vezes você tá com um clipe, você não cinta, consegue a cinta. passar você tem que arrancar a cinta exato né agora quando chega armados ali pro um assalto você não vê vigilante você não vê nada e entra e sai né mas é, tem uma joelheria realmente grande lá dentro, e, mas tomara que seja recuperada, a polícia tem um índice de, de solução de crimes aqui alto em Maringá e tomara que pegam, pegam os vagabundos aí. é Só lembrando que,
7: você fez eu lembrar agora, que houve um caso de PM, viatura da PM, ficava dentro do estacionamento, que tinha acho que o, um, alguém lá do comando da, do batalhão, era parente lá, a esposa dele era dono de uma loja, ele, ele botava uma viatura da PM lá dentro dentro do estacionamento do, desse shopping, para poder é, cuidar, olha que coisa linda, com nosso dinheiro. É, é, esse é um método, mentir esconder é um método interessante para reduzir é, índices de, é, de crimes, né? Mas em pensação tem outros índices verdadeiros e que devem ser comemorados. Morte nenhuma deve ser comemorada. Mas a redução de morte, sim. E é o que aconteceu no trânsito de Malingá, no levantamento feito semana passada, era 41% e, e, por cento, e ontem foi para 43% a redução do número de mortes no mesmo período, janeiro e setembro, em relação ao ano passado.
1: Oh, 7 horas e 22 minutos.
7: Repita.
1: 7h22. Luiz Neto, qual é a situação dos carroceiros lá em Sarandi? Qual foi a decisão dos vereadores aí sobre o projeto de lei da vereadora Irene Moura? Ela, que é do PP, ela quer proibir a circulação de carroças lá. Em Sarandi ela conseguiu como ficou a votação?
4: Paulo a princípio ela conseguiu. É, foi quatro votos contrários ao projeto apenas, só que revoltou muito a população, né? os carroceiros haviam ido até a Câmara Municipal ocupado lá os espaços no plenário e mesmo assim os vereadores não se compadeceram com a situação deles e acabaram aprovando esse projeto que um momento como a gente está vivendo de retomada, né ainda enfrentando a pandemia, tentando superar esse momento, é muito prejudicial a cidade, tem várias famílias que dependem é, desse tipo de serviço lá, né? eu não estou criticando o mérito do projeto, eu estou criticando o momento e o que chama a atenção foi um do, a, a opinião de um dos vereadores que votaram contra é, ele diz o seguinte ele fala, ó, é para uma, uma emissora de televisão aqui em Maringá, ele diz olha, é, eu, é, o que eu fui acordado com os vereadores é que se em seis meses a prefeitura não buscar uma alternativa para aliviar esses trabalhadores infelizmente nós vamos revogar o, o projeto então, quer dizer, vai ficar seis meses o trabalho... E ele falou, tudo indica que nós vamos revogar o projeto. Então, o que, que ele quis dizer? Vai ficar seis meses o trabalhador sofrendo, sem dinheiro para sustentar sua família, passando necessidade, para depois eles revogarem o um projeto e voltar tudo ao normal. É isso que ele quis dizer. Então, Paulo, ontem os, esses trabalhadores foram até a prefeitura de Sarandi, a cavalo, indignados, as pessoas dependem disso. A gente entende que as cidades é, não querem mais é, esses animais né, na, na, nas vias, atrapalham o trânsito, mas esse não é o momento para aprovar esse tipo de projeto. Os animais são bem tratados, a gente viu as pessoas que são trabalhadores nessa área lá em Sarandi. Então, isso é uma vergonha. O poder público devia pensar nessas pessoas e eu quero cobrar aqui do gestor uma solução. O que vão fazer com esses carroceiros? O que vão o fazer O prefeito está apoiando quem, afinal? O prefeito. É o que a gente quer saber. Você sabe por quê, É só, era só Porque ser a vereadora na... do PP não ter feito o projeto. Na, na, na cavalgada que teve desses trabalhadores na eleição, o prefeito participou. Então é agora do prefeito atender a reivindicação desses trabalhadores que tanto precisam de, desse serviço para sustentar suas famílias. Ângelo.
7: Não é só lembrar que em Maringá, o primeiro a apresentar é um projeto polêmico. você sempre vai ser polêmico. Ainda mais porque o cavalo, na história da humanidade, foi o bicho que mais ajudou o homem. E aqui, né, uma história até recente, a região tem 70, 60 anos. Muitas cidades ainda têm pontos de carroça que fazem o serviço, é, inclusive de transporte. Mas de Sarandi vem a maioria do pessoal, que vinha a maioria do pessoal que, de, carroça que, de carroça que catava reciclável e Maringá. E o Chicoutinho, acho que na década de 90, nem né, me lembro direito, mas ele foi o primeiro a apresentar. Houve um rebu nadado, ele acabou o projeto acabou não sendo aprovado, acho que acabou sendo retirado. E em Maringá, o projeto é do Flávio Mantovani, de 2017. Então, você precisou lá de mais de uma década para convencer a população de que a preocupação não é o, o trânsito, é a crueldade, eventual, maus-tratos, eventuais maus-tratos com os animais. É isso que vai tocar o coração das pessoas. Né? O cavalo ficar muitas vezes sem ferradura, muitas vezes maltratado, às vezes não tem água, né? É isso, é a questão da, da humanidade, é da, é do, da sensibilidade que a gente tem com os animais.
6: Quem, Rafael. Olha, eu quero ler aqui o primeiro parágrafo da justificativa desse projeto. Ó. Desde sua domesticação, os animais que ora se pretendem proteger têm sido utilizados para transporte de cargas e outras atividades que, sem dúvidas, acarretam maus tratos. Tá? Eu, eu vivi, eu aprendi na escola que o centro, tá. que o é, centro não... de tudo do universo seria... Ok, é,
1: de novo. Tá, Aí, infelizmente é isso não é. é Preciso tentar resolver isso Vai, Pamela Bussolim, por favor
2: é, Paulo, eu estou ouvindo aqui a questão do projeto Eu não entendo qual que é a dificuldade De alguns políticos de elaborar Primeiro uma política pública Então, para essas famílias que dependem Das carroças, desses animais Para sobreviver Para depois pensar numa, numa Proibição de circulação de carroças Porque a gente tem que, a gente tem que Entender que é o ganha-pão de muitas famílias e muito vulneráveis. Então, primeiro, elaborar uma política pública, talvez uma instrução, no sentido de impedir, que esse, eu entendo a preocupação com os animais, de impedir que esses animais sofram maus tratos, e depois, na sequência, depois delas já assistidas e orientadas, aí sim, fazer uma proibição de circulação, a partir do momento que eles tiverem uma outra forma de subsistência que não seja o uso dessas carrozas. Eu não entendo a dificuldade. Igual o Rigon falou, se assim, desde os anos 90 estão discutindo isso, até agora não, não pensarem em nada para fazer uma substituição, dar um amparo para essas famílias que precisam. A gente sabe que até tem criança que fica conduzindo carroça, é perigoso. Mas então a gente precisa dar um amparo para essas pessoas antes de deixar elas é, sem, sem alternativa de subsistência, não é mesmo?
4: Pai Neto. Eu então, só queria é, reforçar o pessoal que tá falou, olha, Maringá já fez isso, a gente tem que comparar, quando a gente fala né, nas duas cidades, o porte das cidades e o padrão de, dessas cidades. A gente sabe que hoje viver em Sarandi é mais barato que viver em Maringá pelo custo de vida. Então muitas das famílias que trabalham é, na região, ou até mesmo aqui em Maringá, dependem de lá para sobreviver. Eu acho que esse projeto, Paulo, ele, o momento de discutir ele não é agora. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, Paulo. E os maus-tratos aos animais é a primeira coisa que precisa ser combatida. Se há maus-tratos, eu sou totalmente a favor de coibir, de coibir quem faz esse tipo de coisa. Tem que proibir quem faz esse tipo de coisa de, de, de ter animais. Agora, quem trabalha certo, quem é o trabalhador que depende desse serviço, a gente viu ontem na televisão, foi repercutido aí pra toda Maringá e região, a forma que esses animais são bem cuidados. E assim, é, a, a grande questão é a seguinte, Paulo. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Quer proibir? Faça o projeto, né? É, a, a, é, jogue o projeto em pauta, mas em outro momento. Agora as pessoas precisam pagar a conta. Eu quero saber quem vai, naquele pai de família que estava ontem chorando lá na frente, do, da, da Câmara de Vereadores, pagar a comida dos filhos dele e da esposa dele. Falar sobre proibir é muito fácil, mas como a Pamela diz, cadê a alternativa? Agnaldo Vieira. É, quando o projeto é proposto, né, você tem que ver as consequências
8: e já colocá-lo. Né? Então, é um aí fica para a prefeitura fiscalizar e, 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 e resolver a situação no quesito assistência. Né? Ah, então a prefeitura vai ter que, que resolver é, é, toda essa situação e se ela não resolver a gente revoga a lei. É o, é o típico serviço mal pago, né? você está pagando... Um vereador para fazer um projeto desse e não tem a solução, né? Ah, eu vou aumentar o salário mínimo, né? Se fosse possível, vai aumentar o salário, tá? Mas vai vir da onde o dinheiro? Então, se tem um projeto de ó, vamos retirar as carroças da cidade, tá, O que essas pessoas vão fazer de imediato amanhã? Qual vai ser o ganho delas? Isso não está no projeto, né? Então é duro quando você tem vereadores assim que não raciocinam, né? E para variar é do PP, né, Luiz Neto.
6: Aqui. Olha, é... alô, vai, tudo certo? Vai, vai. Valeu. Manda então, bala. Então é o seguinte, ó, eu eu aprendi que o, o centro do universo seria o homem. Era tudo girando em, em, em né, para beneficiar o homem, para servir o homem. E os animais foram criados para isso. Eu entendo, meu entendimento é esse. Mas não estou dizendo que tem que ser mal é, maltratados os animais. Eu sou, eu repudio isso. Inclusive é crime, né, na lei é, de é, de crimes ambientais. Então esse tipo de situação é inadmissível para uma vereadora apresentar um projeto desse viés, tá? de tentar trocar, trocar toda a, a lei da natureza. Né? O homem agora serve o, o animal. Na minha opinião, isso não pode continuar assim. O, o animal deve servir o homem. Agora, a gente fala aí da, da, das pessoas que precisam né? da atração animal para levar o peso. O cavalo, o cavalo tem músculo para isso. Né? ele tem o um porte para isso, para fazer essa atração animal. Agora imagina o idoso que precisa desse animal para levar o lixo reciclável. Aí o idoso vai ter que agora fazer sozinho. Isso, eu acho que a vereadora tinha que pegar e criar uma lei, criar um projeto, apresentar um projeto para que fosse é, fosse possível inibir qualquer tipo de maus-tratos. Ou até um local adequado para que esses cavalos, esses burros, enfim, que as, esses animais que são maltratados Serem levados até lá de forma gratuita, quem sabe serem tratados aí não tirar de circulação e fazer com que a pessoa que, que precise disso Que geralmente é um idoso, se você olhar na rua, são os idosos que estão que, que fazendo esse tipo de serviço Não é um jovem, se fosse um jovem ainda tudo bem Mas é, às vezes é um idoso, tá? Essa inversão de valores, eu acredito tem que parar com isso. O animal não tem que ser servido pelo homem, é o homem que tem que ser servido pelo animal.
1: Vai, Rigon. Só para é, encerrar, já é, tá é, estourado, é,
6: hein? E, isso aí é, tipo, é,
7: é uma transformação, você tem que fazer por etapas, né? Eu acho que você cortar etapas é, não ajuda. Mas uma informação de última hora, o deputado José, ex-deputado José Carlos Chavinato, né? foi prefeito de Toledo, faleceu em abril e agora faleceu o filho dele, o Rafael, que era coordenador do Escritório Regional do Paraná Cidade, lá em Cascavel, por complicações de Covid. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 e
1: 32, a gente vai para um break rapidinho, já a gente está de volta. Com... 7 horas e 33 minutos.
3: Repita. 7
1: e 33, vamos falar de ouvinte, bastante polêmica essa história aí. Temos Agnaldo, inclusive, participação. Do vereador de Maringá que propôs a mesma lei aqui em Maringá, o Flávio Mantovani, falando que existem outras alternativas. Vai lá, Agnaldo Vieira, manda a bala.
8: É, ele disse que primeiro se levanta quantos, acho, quantos carroceiros tem na cidade, algo do tipo, né? depois arruma posto de trabalho e por aí vai. Iniciar a discussão é importante, aqui o projeto né, em Maringá só passou porque um vereador votou errado. Então passou por, por esse motivo, né? senão teria ficado é, só na, na iniciativa. Agradecer a participação do Charles Muniz, também do Eduardo Pimentel, do Júnior Júnior, do Jonatas Monteiro, César Andrade, nos acompanhando, a Nina Santana, Lígia Oliveira, G. Guimarães, o Mio Zedeque Menezes e também o Dr.
4: Adler Menezes. Luiz Neto. Extra é a participação do Elton Carvalho, do Luiz Cláudio Mioto, da Cristina Nascimento, da Sandra Martim da Elisabete Andriola, também registrar a participação do Kleber Gomes, do Vander Oliveira e do Anderson Sampaio que estão nos acompanhando. É, a Flávia Pavela diz o seguinte: quem já vi carroceiro espancando o cavalo caindo para espancando o cavalo caindo para levantar, sou contra os maus tratos, não contra o trabalho. Então essa é a opinião da Flávia Pavan. O Diego Vilas Boas ele também disse, realmente, os animais sempre serviram para trazer sustento, se continuar com essas ideias, daqui uns dias, os peixes estão é, pescando seres humanos. Então, essa é a opinião do Diego Vilas Boas. E o Junior Junior ele diz o seguinte, é, animal de circo acabou. Por que não acabar com as carroças e ter solução para os carroceiros? É isso que a gente tem que cobrar, né? uma solução para os carroceiros. Eu só gostaria
7: pô. de lembrar do Adorno Reis, que foi vereador, suplente vereador, chegou a assumir. Ele era... Fã absoluto de animal. Se ele viu uma formiga, ele estava tomando banho, viu uma formiga, ele botava, tirava vela do chão, botava em cima, e ele parou um dia lá perto do Senai, uma carroça, e falou assim, eu sou o fiscal da prefeitura, cadê a ferradura desse cavalo? O cavalo ah, mas não tem, ele pegou, deu dinheiro para os guris, foram lá e botaram as ferraduras no cavalo. Então, quem ama animal é diferente dos seres humanos, digamos, entre aspas, comuns, entendeu? Ele Você tem uma ideia, Paulo? Foi presidente de ação de cachorro, largou mão porque não aguentava ver os cachorros dentro da, da, da trancados. Entendeu? Está além da compreensão humana as pessoas que gostam de animais. 7 horas e 35 e minutos. Então. E Repita. 7h35. E A gente continua
1: naquela conversa aqui de defesa dos animais. O Rigon está contando uma história aqui para todo mundo que nos acompanha pela Jovem Pomaringá, também pela Rede TV Paraná. Estavam no break, Rigon. Quem era a pessoa que fazia esse tipo de coisa? Era... Não podia ver um, um, um animal sendo maltratado? Ah, que ele... não podia.
7: Não, e ele tinha... Fala o nome e conta dele, a
1: história de novo. Ele nome. foi dono da
7: casa do lanche, da SKM. SKM, papelaria. E se o cliente sentasse na, na, na cadeira dele e não gostasse que algum cachorro chegasse perto, né? para ver, pedir comigo, alguma coisa, ele mandava o cliente embora e deixava o cachorro. Ele carregava sacos de ração no carro dele. Ele via, de repente, a cachorra no cio, pegava ele, levava ele e mandava castrar. É, a história de vida do Adorno Reis é muito bonita no que se refere a animais. Então, por isso que eu digo, às vezes você assim, não tem a dimensão do que a pessoa pode fazer por animais. entendeu? É aquele negócio da formiga, ele estava tomando banho, ele via a formiga lá embaixo... Podendo se afogar, ele tirava, ele botava no vitrô. Achar que isso é... Mas é um ser humano, isso é, é bonito. Era mais um cidadão
8: da região de Viu? Metropolitana é nesse... de Cruzeiro do Sul. Esse né? era ah, é? uma das é. pessoas a diferenciadas. É Viu, mas
6: é nesse sentido que os vereadores precisavam criar projetos para tentar melhorar a vida Conciliar. Do Entendeu? Conciliar, exatamente. O cavalo ali do, da ferradura. Imagina só que interessante se tivesse de forma gratuita a colocação através de um profissional que a prefeitura disponibilizasse, né? E os cuidados. Mas trabalho
1: também que podia mudar isso, colocar é, um outro veículo. Não, o bem, problema é que duas pessoas, vem,
6: mas iam se usurpar muda, isso e usar. Né? Mas é, não, seria mas interessante é, mudar. Agora é uma Paulo, caixa. mas mudar a, a mudança é necessário fazer de forma, Deixa eu seguir aqui. Devagar, então. né? Que possa progredir de uma forma mais. É, mas âmbula. teriam
1: soluções. Eu concordo com então... o vereador aqui de Maringá que a gente poderia encontrar soluções aí para o um futuro cont... recente. Cons... <risos> É, Aguinaldo. você é fogo, Agnaldo. Vamos. 7 horas e 37 minutos. Repita. 7h37, essa segunda meia hora do Panus é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência Carioca. Você conheceu o conhecemos, Jardim de Monet e eu queria que você Chique. contasse pra gente o que você viu por lá.
3: Coisas lindas, maravilhosas. Tivemos lá na sexta-feira. É, Pamela, o Rigon, o Luiz Neto, o Vieira, o Kim. Paulo Caetano, Roberto Lima, estivemos lá para conhecer toda a estrutura, inclusive, Paulo, já no finalzinho deste ano vai ser entregue a primeira fase de internas, privativo, totalmente exclusivo lá, com piscina, praia, piscina infantil, ofurô mirante, toboágua e o tão sonhado bar molhado do meu querido amigo Agnaldo Vieira, que adora. Você pode fazer um tour virtual também no site jardinsdemuneresidencia.com.br e o telefone é só ligar lá na opção imóveis do 44 30 33 13 00. 44 30 33 13 00. lembrando que sexta-feira a gente teve a oportunidade de ficar com o Giba lá inclusive fomos muito bem recebidos lá pelo Giba, o Grande Batata né, Júlio? Os
7: últimos a deixar o local fui eu e o Batata, um abraço pro Batata. <risos> Viu, mas basta saber agora
6: se as pessoas
3: que foram na sexta-feira lá vão voltar para morar, né? <risos> Ah, sim, temos hoje,
7: Amém. né? Amém. Eu, <risos> eu digo o seguinte, a rua H que vocês tanto brigam, ela existe. Existe, né? lá, lá, Léo, não é brincadeira,
4: mais. não, é verdade, Igor.
1: tá bom. Ó, é, eu quem... quero, se eu, quis, se eu quero entrar em contato com alguém lá, Carol.
3: Opção imóveis 3033 1300, 3033 1300 e quem vai visitar, volta pra morar, Paulo. Jovem
1: Pan. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 e 39. Ó, no terminal intermodal, que de intermodal não tem nada, né? monomodal. Tá tudo pronto. Aparentemente tudo bonito. Só que não. O piso por lá está soltando e a empresa que construiu o terminal se nega a refazer os reparos. A prefeitura, agora, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, notificou a empresa e tem uma solução. Rigon, pra o que tá acontecendo lá porque as pessoas estão reclamando, parece que foi feito com farinha de trigo, o, o, o piso foi assentado
7: é, com farinha de trigo. Foi assentado com mais cal que qualquer outra coisa, e o que está acontecendo? Os pisos que não saíram até agora, estão até tá, provocando perigo né, para as pessoas que andam lá, eles uma hora vão sair, então por conta disso, pensando nessa população que utiliza o terminal, a prefeitura resolveu fazer todo o piso, vai refazer o piso, e não vai ser mais desse ladrilho, vai ser um piso liso, né? eu esqueci o nome que, que tem, mas é aquele piso de cimento liso, que tem uma superfície mais lisa por cima. É, e depois vai cobrar judicialmente a empresa. A empresa, que, que é a Cial, pertence ao ex-presidente estadual do PTB e foi sócio do ex-prefeito Carlos Roberto Pupim. Está no contrato que existe uma garantia de cinco anos, o, o terminal foi entregue em fevereiro do ano passado e o pessoal não quer saber. Mas essa, Paulo, é uma ponta do iceberg que a gente vive em Maringá. e recebi ontem, por conta dessa publicação, várias outras reclamações, como, por exemplo, a Carlos Borges, o piso da Carlos Borges. Está desgastado a pavimentação, a qualidade, de uma forma geral, o asfalto despencou em Maringá, os reca os, o recap da 15 de novembro já também está complicadíssimo e na Avenida João Paulino existe até uma quadra que foi recapeada sem que o pessoal refizesse a sinalização horizontal de trânsito então tem muita coisinha pequena a ser resolvida em Maningá, por isso quando eu vejo ó, Maningá quer se internacionalizar vamos cuidar também da nossa casa nosso quintal às vezes merece uma atenção tão simples, tirar um matinho já muda né, o visual vamos cuidar do piso da pavimentação e do piso do terminal lá, a Prefeitura decidiu que vai bancar a mudança e depois vai cobrar, acionar na justiça a empresa porque
8: ela não quer trocar. Agnaldo. É, bom, o terminal já começou errado né, e caminha errado. Realmente. Chove dentro é. também. Chove. Também, né, mal projetado. E engraçado que acho que tem uma responsabilidade também do, do fiscal de obra, que geralmente é um servidor público, né, é um, tem que ser um servidor público, e você vê ali que tem areia no... Né, no, no pavimento assim você vê que não tem uma liga não tem um, é, parece que colaram com guspe então é quem aprova, isso também é o responsável quem fala, não, está tudo ok que não precisa ser engenheiro nenhum para ver que tem algumas coisas erradas ali né? e falando em, em asfalto, o tapa-buraco que é feito em Maringá aqui é feito de, de muitas ah, vezes de forma porca Eu nem acredito que seja o servidor a culpa, mas tem um buraco ali no, no asfalto, eles chegam derrama com a pá, a o, aquela massa? Aquela massa, né? Você sabe que, que, que tem um buraco ali, você tem que passar um ar, tem que tirar. <risos> É todo o resto que fica jogar ali, um pichizinho antes jogar e vir com a compactação. Mesmo que o buraco seja pequeno, você tem que vir com aquela máquina com peso para assentar bem. Né? É só dá jogar. uma chuva solta tudo, se solta não for bem. Tudo feito. e fica mal feito, aí fica mais ondulado que se tivesse só o buraco. Então, é aquela coisa do serviço. De quem é essa responsabilidade? Da prefeitura, de quem faz o serviço, de quem fiscaliza, de quem dá o ok. É a mesma coisa de quem fiscaliza também o corte de, é, da, da grama na cidade. Né, do mato. É um troço muito mal feito. Você fala assim, ó, daqui é aquele problema, tem, tem a grama e tem o mato. É, você vem e corta daqui a cinco dias o mato tá grande de novo. Então você tem aquele, é, não precisa ser engenheiro florestal para saber que aquele mato vai crescer em cinco dias. Então tem que ser arrancado, replantado o grama. Então a falta de fiscalização do ok, principalmente quando esse serviço é feito por uma terceirizada. Quem dá o ok que aquele serviço está bem feito. Você vê que no caso do terminal, houve até CPI. E
7: depois foi colocado o piso. O pessoal não está nem, tá nem aí para a fiscalização, que não é para a CPI que dirá para a fiscalização. Agora, na questão do mato, nós estamos vivendo uma seca danada. E, às vezes, já recebi reclamação disso, o pessoal está lá cortando o mato, que sabe que não vai crescer, porque nós estamos vivendo uma crise. Outro dia até agora, embaixo de chuva, ah, que já foi explicado isso aí. Ah, Quantos
6: que, aditivos não, teve não no terminal? Você sabe que sabe, é, alguém sabe me dizer? Foi dois, três, não é? E, e não, não conseguiram resolver o. questão Mas o problema do aditivo
7: foi por a conta questão... de que fizeram um negócio, num lugar errado, eles, eles, é, em cima de um material da Copel. Eles vão levaram em conta que existia um negócio da Copel ali. E depois a Broca Fazer uma durava. obra dessa
6: magnitude é. e não pensar é. em é. todos e, os contextos Fizeram o é Fizeram CPI, complicado.
7: mandaram para o Ministério Público, o que, que aconteceu? Eu, eu falo isso porque é dinheiro público, né? Não é, Ministério Se fosse ainda
6: uma terceirizada aí, querendo... Ajudar, tudo bem,
1: mas. Eu não sei nem o que dizer. 7 horas e 44 minutos. Repito, falando. 7h44, ó. Parte do grupo de associados do Clube Hípico de Maringá decidiu vender o clube. O Clube Hípico foi fundado em 1956, já era para estar tá tombado. Mesmo assim, venderam o patrimônio. No entanto, os efeitos dessa decisão. De, de venda aí da Assembleia que foi realizada lá estão suspensos por conta de uma decisão judicial proferida aí pelo Tribunal de Justiça do Paraná todo ali o, o lote a estrutura do clube tudo foi avaliado aí em 32 milhões e 800 um pouco mais de 32 milhões e 800 mil reais só que aí venderam sem levar em consideração até agora é, construções e benfeitorias lá mas essa história, ela não poderia ser assim, porque no caso da dissolução de uma associação como o clube hípico, não pode se dividir o dinheiro da venda entre os associados. A expectativa agora é do que farão com o dinheiro dessa venda. Se eles conseguirem efetivamente vender o clube, eles vão doar ou reconstruirão ou construirão o clube em outro lugar. O que será feito? Porque os pareceres aí da justiça determinam que esse dinheiro não pode ser dividido entre os sócios, Rigon. É um clube de história em Maringá, né? E por que todo esse imbróglio em volta do Ípico?
7: Pois é, ele está localizado numa região que é de alta especulação imobiliária, ali foi construído shopping, um hotel, então todo aquele entorno ali se valoriza. Agora está saindo mais dois negócios do outro lado da frente. É, então isso mexe com o ser humano, né? dane-se a história do clube se ele foi o primeiro, a primeira pista de pismo da região se já teve história de participação em campeonatos nacionais, troféus de nível nacional às vezes o Dindim fala mais alto, mas o mais interessante disso aqui é a desobediência em relação à decisão da justiça porque a justiça decidiu que não devia acontecer a reunião e mesmo assim o pessoal fez a reunião e vendeu o clube por um valor abaixo do levantado na... na, na... Avaliação, avaliação...
1: 32,800 é. e foi vendido por 26,900. Pois é, a avaliação, Milhões.
7: a venda, de, a venda, suposta venda, porque ela está sendo discutida na justiça, uhum. é, ela não inclui, por exemplo, aquele salão que é lindo, maravilhoso, é um salão, quem tem oportunidade de conhecer, é, 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 é o IPC sempre foi conhecido como o Clube dos Ricos. Né? Então, fizeram um, um salão maravilhoso, eu assisti o Ila da última vez lá que estiver em Maringá, é um salão maravilhoso, então é uma pena que o pessoal vem esquecendo a história de Maringá, e são essas pequenas coisas, pequenos modos de dizer, porque envolve muito associado, muitos interesses, mas são essas coisas que fazem a história ficar ir sumindo, feito nuvem, daqui a pouco ninguém vai lembrar que existiu um dia o clube hípico Agora, como não pode mudar o CNPJ, porque o CNPJ vai, vai existir, o dinheiro que receberem da suposta venda, não vai poder ser distribuído para os associados. Eles vão ter que reconstruir o um clube hípico com esse dinheiro aonde? Onde que eles vão construir? Bom, eu acho que seria hora do pessoal botar a mão na cabeça, pensar mais um pouquinho nos outros do que só no bolso. Vamos lá,
1: Paulo
2: Paulo, é, eu não li o estatuto né, do, do clube hípico, a gente não sabe como está a saúde financeira do clube, mas essa venda acaba ficando um pouco injusto mesmo para os sócios, porque... Depois de tanto investimento, tanta história, tanta tradição com o clube, é, eles se vem meio que sem opção, né? não vai poder ser dividido o valor com eles, é, do, daquele patrimônio, não se sabe se vai para outro lugar. E, infelizmente, é isso. A nossa cidade verde está sendo verticalizada. né? Certamente vai ser o destino do clube. E Ípico, a gente lamenta, porque realmente ele tem uma hum, tradição sim. muito grande em Maringá. É, eu mesma já, já fui assistir campeonatos lá, já fui casar amigas lá. E, pelo visto, vai ser mais um ponto que vai virar comercial. E eu creio que os sócios... É, talvez devem procurar mais orientação aí, pareceres, no sentido de ressarci-los, né, pelo menos das cotas, ver quanto que elas valem hoje, é, ir atrás dessa situação, caso não seja o destino fazer o clube em, outro, em outra localidade.
4: Luiz Neto. Paulo, esse, esse é um imbróglio que vai demorar bastante para ser resolvido, porque por mais que tenham sócios dispostos aí à venda do clube, tem outros sócios também que, que estão muito revoltados com isso. O Igor falou da tradição, mas não é só a tradição. Ali é um espaço é, que é usufruído por muita gente. É, agora, com essa retomada de eventos, muitas pessoas escolhem um lugar para casar. E a gente sabe que tem muito interesse em, nessa, nessa questão dessa venda e tem muitos sócios que são contra. Então, é, é, dividir um clube não é tão simples, Paulo. Você vender um clube e dividir o dinheiro entre sócios não é, algo, um, é algo muito difícil, é algo muito complicado, que demanda tempo. Às vezes você tem que criar outra associação para dividir esse dinheiro, para você ver o tamanho da dificuldade que é, criar outro estatuto e nesse estatuto dizer que esse dinheiro vai ser dividido. Ah, o dinheiro do, da venda do clube não pode é, ser dado. Por exemplo, eu tenho uma cota lá, o clube foi vendido, eles não podem passar o dinheiro. Por quê? Porque a, o estatuto, ele diz, só pode ser repassado para outra entidade de fins, sem fins lucrativos. Então, é algo muito complexo. Vender um clube é, dessa magnitude, nada mais é do que uma especulação financeira com o terreno que ali está, né pela, pelo potencial de, de, de venda ali. Agora, só alertar para quem é sócio, fique esperto fique esperto porque o terreno vale 23 milhões mas o que pode ser feito com o terreno vale muito mais erguer um prédio ali, coloca quem comprou, quem vai caso seja concretizada a venda quem adquirir esse terreno, vai, colo vai colocar essa pessoa em outro patamar, passa dos 100 milhões ali o que dá para ser feito com aquele terreno. Agnaldo Vieira
8: não é, os sócios, é, é, realmente é isso que o Luiz Neto deu luz ao fato aqui de que os sócios ali, quem quer o bem do clube né quem teve a, principalmente lá no início, até na montagem do clube, né, no início desse clube aqui em Maringá, de ficar esperto e atento, né, porque me parece que a, a insolvência do clube, ela tem outros interesses maiores. Né? Acho que tem gente é, com interesse nessa venda e até na na valorização do, do imóvel e também na avaliação. Né? Parece que a avaliação está abaixo do mercado e isso deve ter algum interesse por trás. Então, quem tem interesse em manter o clube, manter a parte do hipismo também, ficar de olho, ficar em cima, porque Maringá aqui é, é a terra dos espertos e tem
6: a terra dos loques também.
1: Okay, Rafael, o que, Rafael, chama a atenção nisso tudo é que... No final das contas, se vender, não pode ficar com dinheiro.
6: Exatamente, somente com as contribuições que é, no início os sócios fizeram para construir um patrimônio. Mas até se chegar a um valor né, adequado para cada é, sócio, aí vai dem demandar muito tempo. Mas o que fica muito estranho nisso tudo é justamente a intenção das pessoas quererem é, vender. Já que a associação ela é criada justamente para tentar trazer algum benefício para os sócios. É, se é uma localidade excelente e que está valorizando cada vez mais, para que vender? Né? Se a associação é justamente sem fins lucrativos. Agora, os sócios devem ficar muito atentos justamente por essa questão. Entenda, os sócios. Não vão receber nada de volta. Vai ser vendido por 20, por 30, diferente do valor. Os sócios vão simplesmente não vão nem frequentar mais o, o, o a associação e vão ficar sem dinheiro. então eu acho que a intenção por trás que precisa ser é, é, é trazida à tona. agora a questão é o seguinte: se há dívidas para ser pagas ou não, não sei. estou levantando a questão aqui sem saber, mas aí tem que ser feitas as assembleias para ver se realmente dá para pagar as dívidas, se é que existem ou não, não sei. Mas justamente o meu questionamento é, a intenção por trás disso, por que vender um clube, uma associação, né, que tem tradição e que, por que não manter, continuar mantendo como vem até agora? E que já
1: deveria estar tá tombado, tá? Tem um processo todo aí parado, aí, de tombamento. Só para constar isso. Já deveria estar tombado. Hum, não, está não está ainda, problema. porque tem gente interessada em não tombar o
7: clube, tá? Gente interessada em não fazer o tombamento é, não, só que ó, e nisso a gente tem que tirar o chapéu para o clube considerado a época, o mais popular de Maringá, que é o Clube Olímpico de Maringá. Ele só cresceu ao longo dos anos. Né? Isso mo mostra que apesar de é, uma, uma, um tempo de dificuldade que é aqui, outro ali, quem tem. Você consegue agregar as pessoas. É um local até hoje, né, e foi construído um pouquinho.. É, depois do, do Clube Ípico, não tem aquela tradição toda. E lembrando que Maringá teve o Vale Azul e Clube Yacht Clube. Que fez Clube? um sucesso danado na região.
8: Graças ao Jair Genuto.
4: Tá é, bom. O Jair Genuto é é o Clube Olímpico. Sete horas Olímpico. e 54 e é. minutos. Agora cinquenta e quatro
1: Fernando Tupã. agora eu vou com você. É o seguinte, ó, o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. A expectativa é sobre o discurso dele discurso do presidente que vai abrir aí a Assembleia Geral da ONU, acontece às 10 horas da manhã. Ao que tudo indica, o Bolsonaro vai falar do combate à pandemia no Brasil. E mesmo sem estar vacinado, possivelmente ele vai falar do avanço da vacinação aqui no Brasil. Por lá o presidente comeu pizza na calçada. Um, uma churrascaria fez um puxadinho para que ele... Improvisado, claro. Para que ele pudesse comer ontem. E isso tudo porque lá nos Estados Unidos os locais estão querendo, só estão autorizando as pessoas a entrarem com vacina. E o presidente está por lá sem vacina. Eu gostaria que você falasse tudo isso pra gente, porque nos próximos dias o presidente vem ao Paraná. Possivelmente no dia 1 de outubro vai estar em Maringá e possivelmente teremos motosseata. Queria que você fizesse um apanhado rápido aí sobre tudo isso. Um minuto pra você.
5: É, Paulo Caetano. O que ele vai falar é o sucesso da vacinação. E se você olhar, comparar com alguns países, isso aqui é um sucesso. Nós já temos aqui no Paraná quase 94% da população maior de 18 anos vacinada. Hoje, é, quantos milhões de vacinas vão chegar aqui no no Brasil, quase 2 milhões, não é isso, da Pfizer? Então, eu posso falar mesmo que nós tivemos sucesso nessa vacinação e o Jair Bolsonaro tem que se gabar mesmo, assim. O, nós perdemos para poucos países no número de vacinados hoje que... Por exemplo, se a gente... Que, que algumas pessoas usam o Chile, mas o Chile tem 5 milhões de habitantes, o Brasil está com 250 milhões. O Bolsonaro... É, pode entrar em alguns locais, nem, nem todos os locais é, nos Estados Unidos proíbe, certos estados proíbe e a decisão em alguns locais geralmente é do estado, dependendo se é democrata ou republicano. Então, o Bolsonaro que já teve Covid, já certamente deve ter anticorpos e a gente toma vacina todo ano contra a gripe. Então, isso é um inferno na nossa vida e cada vez mais ó, com sintomas diferentes. Então, é uma decisão do Bolsonaro não tomar a vacina. Então, ele pode andar por onde quiser. Eu, eu não acompanho muito o estado de Nova York, mas posso garantir que Massachusetts, ele poderia, em vários locais, comer pizza onde quisesse.
1: Agnaldo Vieira, é normal. O Tupan acabou de falar que é normal. É uma decisão dele não tomar vacina e não andar, andar por onde ele quiser. Lá nos Estados Unidos, pelo menos em Nova York, não é bem assim. Aí, elogiar a vacina no discurso agora das 10 da manhã, sem ter tomado a vacina, de alguma maneira é contraditório? E será que ele não tomou a
8: vacina? Não, ele disse que não. É, então, pode ter tomado, e, e, mas por um discurso político, falar que não tomou. Mas deve ter tomado sim, ele não é bobo, não quer morrer. Enfim, segue o jogo, né? Mas ele é, é, tem que saber que ele não é o dono do, do mundo, né? Então ele tá indo aqui, ele pode... Ah, eu não tomei, eu não uso máscara e pronto, acabou. O primeiro-ministro
1: okay. é, inglês, bom dia, bom, então. ele,
8: ele, ele sugeriu que
1: ele tomasse a AstraZeneca que o presidente desconversou. É,
4: então. Mas tá ele pô, não disse, não, disse, não, falou, que
8: pô, falou que a imunidade dele tá alta, ele não precisa. Como o, o próprio já presidente já, já disse uma vez na deportação de vários brasileiros que ficavam presos, depois eram deportados aqui que tentavam entrar ilegalmente ainda na, na época do Trump, Aí o, o presidente Bolsonaro disse: Olha, as leis lá, americanas, tem que se respeitar as leis americanas. Uhum. Então ele tem que respeitar agora também. Se lá obrigar, ó, só entra em determinado local vacinado ou hum, que verdade. comprove vacina, ele tem que se adaptar mesmo sendo um chefe de Estado.
4: Luiz. Existe uma coisa chamada imunidade diplomática, né? E Enfim, é algo que protege aí o presidente e os demais presidentes em qualquer país. Acordos internacionais muito fortes. E é um direito dele. Agora, se o governador dos do Estados Unidos Pensa, do, do governador de Nova York pensa de uma forma, o presidente de determinado país pensa de outra opinião dele. O Presidente do Brasil ele tem o direito dele de não tomar a vacina. Eu optei por tomar, você optou por tomar, mas é o direito dele. Nós temos outras pessoas que também não tomaram a vacina e hum, é hum. um direito delas não tomar. Quem Rafael? Se fosse assim, né, nós vamos voltar para a revolta da vacina na época da é, eu, do, eu do Brasil, assim, do Brasil, na época do Brasil colôno. É quando... Não, né? não hum. jamais. Nós vamos voltar para a revolta hum. da vacina onde as pessoas eram obrigadas tomar seguravam as pessoas para tomar vacina esse é o mundo
7: Você que tem o senhor que defende exemplo não ter tomado esse é o mundo que o senhor defende Você exemplo sempre não tomado vacina eu Você tomei, estar aqui eu nessa bancada vai vai aqui Rafael viu eu
6: tem umas coisas que o presidente bolsonaro faz que eu não concordo tá é uma das coisas é a narrativa de que o exemplo se dá pra, ele sempre fala isso né que ele é, dando exemplo para os brasileiros ele quer que os brasileiros sejam vacinados para depois ele ser vacinado mas na minha opinião é o contrário, ele teria que ser vacinado para dar exemplo para os brasileiros serem vacinados. Gente, indiscutível né? a eficácia não da vacina, mas a vacina está aí. Ela está hoje é, é, autorizada pela Anvisa em circulação no Brasil. Tem que tomar vacina, não adianta. Agora esse discurso do presidente realmente, para mim, é, só cria muitas narrativas, só cria muita é, é, informação para a mídia ficar vinculando, vinculando, vinculando e que... E... Dá-lhe pau nele e eu acho que é desnecessário. Tá? Agora, se ele tá lá e antes dele estar lá na reunião, já deveria estar tá todo mundo vacinado e assim foi a regra estipulada pelo grupo lá do, né, do, da reunião, ele deveria ter vacinado e ir. Tá?
1: Você viu, Aguinaldo, o Quiroga mostrou o dedo pro pessoal que foi protestar contra o Bolsonaro. Quem que é Quiroga?
2: É o, o, ministro, o, que o ministro da
1: saúde que tá ah, lá, mas devia estar tá aqui, nós estamos no meio da pandemia. Tá bom, espera aí, Pamela Bussolini.
2: É, Paulo, eu acho que a gente não pode esquecer que essas vacinas, elas são experimentais. Acho que só a Pfizer ainda que conseguiu o registro definitivo. Então, observando por esse prisma, a gente tem que considerar que exigir uma obrigatoriedade de uma vacina que ainda é experimental para certas pessoas que podem ter reações, como, por exemplo, as pessoas que têm trombose, a gente sabe que tem um problema com a vacinação, é um pouco, como é que eu posso dizer... É, duro demais Então acho que por isso que a ONU não. A Assembleia da ONU não exigiu né, Os comprovantes de vacinação E lembrando Que o próprio Japão está com a vacinação Lenta se, se a gente for Observar porque eles tiveram Lá nos anos 90, uma experiência ruim, né, uma reação em cadeia é, de reações adversas com a população, e por isso eles têm um pé atrás, eles vão vacinando com mais parcimônia e tudo mais. Então, acho que tudo isso tem que ser analisado antes da gente julgar pessoas que decidem não tomar. Porque elas podem estar esperando alguns desdobramentos, um acompanhamento médico mais preciso para o caso delas em específico. Então, eu acho que o presidente tem esse direito, como qualquer cidadão tem, de ponderar bem se isso vai fazer bem para ela ou não, nesse momento.
1: Mas não é certo e líquido que, por exemplo, que saúde pública é no coletivo e que as vacinas estão fazendo diferença na questão da pandemia no mundo?
2: Não, sim, eu não sou contra as vacinas, eu acho importante vacinar, quanto mais pessoas puderem vacinar, melhor. Mas nós estamos assistindo alguns casos, aliás, diversos, de reações por, por patologias específicas de algumas pessoas. Então, quem tem essas, essas doenças, né? Como é que mas fala? o Bolsonaro disse que ele é saudável. É,
1: ele, ele é... Não, então, só eu só tô começa. eu só tô dizendo isso. Mas ele não
2: isso. pegou Covid recentemente? Mas a indicação é
1: para todo mundo, a indicação é todo mundo. A imunidade só. Mas a imunização tem que entender pegou. também não, que a imunização só não é individual. Não, não tem é tudo bem. A gente, a, desculpa, sim, a, desculpa. Sim. Mas eu acho que
6: para se ter uma imunização coletiva, todo mundo tem que Quando a gente fala, a
1: pessoa tem um tipo de comorbidade não pode tomar essa ou aquela vacina, no caso do presidente específico, não estou dizendo que ele tem que tomar vacina, o problema é dele se ele não toma. Tem protocolos, outros países têm protocolo. O Luiz arrogou aí a imunidade de é, dele diplomática. ser o, diplomática tudo bem ele entrou no país ele vai participar mas lá no comércio nas ruas de Nova York ele tem que respeitar porque lá tem lei também não é um lugar sem lei
6: tanto é que ele comeu
4: fora.
2: mas será que lá será lá tá, que tá que é sendo que... exigido o passaporte da vacina em geral ou é para alguns estabelecimentos eu acho não, que é para alguns estabelecimentos, estabelecimentos. Mas se... Se tem alguns que aceitam será que, que não Deus. tem outras se pessoas tem lá que também
6: que não
4: tomaram não, a vacina?
7: É. Rigon. vai é não esse negócio lá é, é, é para Nova York né? Lá em Nova é, York. Nova York. E lá não, se você não você não pode entrar dentro do restaurante, isso aconteceu com ele. É uma vergonha, é só a gente passar vergonha. É para lembrar <risos> O, essas pessoas às vezes esquecem. O Bolsonaro, o governo Bolsonaro, levou mais de 300 dias para liberar a Pfizer. Enrolou a Pfizer os vendedores durante o um ano por, Não, não, e não. não, eles não. Queriam fazer o, o não, não, pode dar teste, informação né? errada. Então foi por embrórios contratuais
2: que não foi possível já comprar pra, vacina com a vacina da, da Pfizer. a sim, que bom. ia ser
7: uma, um dólar Meu por. Deus. Já com a vacina foi 90 dias.
2: O Congresso então, tem que aprovar as iniciativas para a compra eu, da Pfizer. Eu vou dar uma dica, já que eu ele vai estar ele aqui nos queimar. próximos dias. Para
7: ele ir lá no Hospital da Criança, né? é uma obra federal, feita com recursos, vai vir com o cara que levantou o dinheiro. Meu
3: Deus, então, da, da Pfizer,
1: ele o Hospital da Criança. do <risos> falou, é, de <risos> vacino,
7: de, de 19, <risos> né? E pior que isso, um sujeito que trabalha contra a vacina.
2: Ele, não trabalha trabalha na... Olha, agora, mundo, ele trabalha
7: contra a vacina. Ele trabalha agora contra a né? vacina, que porque ele não certo? se vacinou. Ele trabalha contra a vacina. Por que, 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 que existe a CPI, então? Por que existe a CPI se ele trabalha contra a vacina? Ele vai pegar e vai anunciar hoje, vai pegar, vai anunciar então, hoje estamos que, que vai objeto... doar a O objeto. Um que roubou para a vacina. que mais
4: vacinou no mundo. Brasil.
7: Porque ele é grande, porque aqui não é Paraguai, Mané. Mas foi comprado, né? Foi comprado, né? Se o presidente tivesse comprado, ele ia tomar vacina. Se ele fosse presidente
4: do Paraguai, beleza. Viva o governo federal que vacinou o senhor e todos nós. Quando que foram
6: ah, as primeiras vacina, vacinas já disponibilizadas? Qual, qual é o país que, que iniciou a vacinação? A faz, e, quando eu, que falar, e quando que por foi? Que bem,
7: vezes, e quando que foi o quando Brasil, por vezes, as teve à frente de por por países até produtores de vacina assisti...
2: durante a, vacina, a campanha de vacinação. Por vezes. É só assistir lá no, naquele site que acompanha, acho que é World in Data que você vê que o Brasil ficou na frente na vacinação, inclusive vamos lá, de vamos países encerrar, produtores lá, vamos de vacina. Encerrar. Eu
7: recomendo às as pessoas Tchau. assistindo Exatamente. a CPI da, da pandemia. Mas perdeu o objeto Mas agora. Só deixa eu você falar. perdeu o objeto agora. Você falou que ele não era então, nem interessado então, então pela, você da,
6: pela
1: vacina. Você fez a fica com a sua bolha e com a sua verdade. Se você tiver... você Não, quer ouvir não pode
6: dar informação errada no Não, Se você deu informação
7: errada, me perdoa. Foi você falar que não tem vacina.
2: Porque você falou que ele não quis comprar a vacina da Pfizer. Não é verdade. Elas, todas elas eu são de contratual. Gente, gente
1: peraí. Liberação da. Ó, ó, é por coisa. favor, ó, gente. Ué, agora. Ô, me Luiz mesmo. Neto. Por favor. Tá incendiando. Tô tentando paz e gosta. Tá tocando lenha na frente. Tá todo mundo falando, saiu.
7: Vamos falar da baixo sozinho?
1: Tá bom. É... Só faz o, a conclusão do que você tava falando só pra gente encerrar. Por isso todo que é interessante
7: falou. assistir a CPI da pandemia. Você vai Mas... descobrir por que, que a Pfizer queria e estaríamos. Boa parte do país vacinada até o final de dezembro. Eles queriam usar o Brasil como campo de teste por causa da relação que sempre tiveram. A maioria das vacinas vendidas que a gente toma no Brasil para qualquer coisa da Pfizer, para qualquer coisa da Pfizer. A maioria. Aí eles tá ofereceram para o governo e o governo simplesmente enrolou tchau. mais de 300 dias. conta gente que sim, foi
1: 90. Tchau para vocês. Oh, não dá tempo para mais nada. A gente está encerrando essa edição do Panils. Tchau para todo um mundo. Google, gente. É o seguinte. Inclusive na vacina. Na, na essa aqui é a vacina. É a Jovem do amaral a Rádio, rádio rapaz, que virou João TV dona. e tem cobertura e alcance <risos> para 4 é, milhões de ouvintes.
8: É ele que trouxe.